0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. V chladných novembrových dňoch je ideálny čas na to, aby sme okrem politických súbojov priniesli do nášho štúdia aj niekoho, ktorom správal o niečom inšpiratívnom, zaujímavom. A preto mám tu veľkú česť privítať v štúdiu Postoj TV za celého spisovateľa Rastieslava Buchal. Rastiu, vitaj. Ahoj. Tak máme tu na stole položené tvoje štyri beletristické knižky. Ešte predtým, ako si vydal tieto knižky, si napísal jednu filozofickú. A, a ďalšia knižka je Na ceste, ak sa nemýlim. Ale keď som sa prvýkrát dostal k tejto konkrétnej k väži zo slonovej kosti, tak som si hovoril, ako je možné, že človek, ktorý takýmto spôsobom píše, píše, um, je vypísaný, nie je to nič kostrbaté, je to niečo premyslené, ako je možné, že tento človek je v zásade biznisman, biznismanažer. Však skôr poznáme ako tých ľudí, ktorí žijú takým bohemskejším životom dlhé roky, nemajú žiadne peniaze, na ich fantázia pracuje, majú bohatý citový život a zase tu je biznismen, ktorý napíše takéto knihy, tak vieš našim divákom prezradiť, ako sa z biznismena stal spisovateľ?
1: Tak aby som to troška uviedol a bez toho, že by som sa teraz chcel s kýmkoľvek porovnávať, ale napríklad Hviedoslav Boriaditeľ Tatra Banky v Dolnom Kubine, takže tiež bol v podstate svojím spôsobom biznismen a viacero zase spisovateľov, o ktorých hovoríš, boli nesmierne bohatí ľudia. A dnes si veľa spisovateľov, takých tých, myslím, globálnych spisovateľských hviezd žije ďaleko nad pomery. E, takže troška možno som obratil na, na, na ruby tvoju otázku, ale chcem, chcem na ňu odpovedať, e, že ako sa stane z biznismena spisovateľ... A ešte
0: aj, prepáč, z biznismena po 50 Jasné, to, som dúfal, to som
1: dúfal, že nepripomenieš, <laughs> ale áno, je to fakt. No, písal som začal ďaleko pred 50 kou a spisovateľom sa nestávaš, nestávaš zo dňa na deň, ani neexistuje v môjom živote okamih, kedy by som si povedal, teraz idem začať byť spisovateľ. Vie, že som sa tvorbe venoval v podstate od, od, od svojej mladosti a ani v biznise som nepôsobil stále. Moje pôvodné vzdelanie humanitného zamerania, úplne prvé, je humanitného zamerania. Dlhé roky som pôsobil diplomácii, čo má bližšie k tomuto intelektuálnemu svetu, ako k svetu biznisu. Aspoň tá diplomácia, ktoré som niekedy pôsobil ja, dnes už diplomácia sa stáva viacej obchodnou záležitosťou a viac teda promuje obchod ako, ako teda klasické bilaterálne sťahy medzi krajinami. Čiže prostredie, z ktorého som zišiel, nebolo vždy o peniazoch, o, o biznise, o zarábaní, ale... Bolo vo svojej podstate, za svojej povahe niekedy aj, teda, nazvem to intelektuálne alebo humanitnejšie. Môj záujem o literatúru sa zrodil v detstve. Teraz myslím vo forme teda, ešte čítania. Pamätám si, že už na základnej škole som vyhrával nejaké súťaže, to som písal ešte básne. Vtedy. Odtedy som už nenapísal ani čiarku, hádam od základnej školy alebo od strednej školy som potom prestal písať básne, lebo tá, tá forma... Tro- trocha svojím spôsobom zvezovala. No a potom som sa viacej vrhol na odbornú literatúru, filozoficko-teologického zamerania a, a tam som sa, keď to môžem takto nazvať, vypísal, alebo teda naučil sa formulovať vety tak, aby boli zrozumiteľné pre toho, ktorý ich číta, kto ich číta. Že som sa dostal k písaniu beletrie, ešte som nemal vtedy 50 rokov, a tesne teda na Prahu 50-ky som bol, kedy mi vyšla vlastne prozaická prvotina. Archa zmluví. Ono to bolo aj tým, že som to vtedy nenašiel o lebo ja som mal materiál nejaký na, na, na zbe, nazberaný, nachystaný, e, premyslený, niečo aj spoznámkované. No a potom prišla taká doba, kedy som si povedal, že aj pod tlakom toho veku, že človek si povedal kedy, keď nie teraz. Že už si vo veku, kedy nie si starý, vládeš, tá, intele, tá intelektuálna aktivita nejaká je vtedy na vrchole u muža. A, ale už aj máš dos toho prežité. Aby si si mohol povedať, okay, e, nie je to len, že idem niečo napísať, ale sú to veci, ktoré si, si dokázal aj reflektovať. Hlavná motivácia
0: tým. spočívala v tom, že, že chcem ísť s tým, čo mám už veľa dlho premyslené, niečo spoznamkované na verejnosť, lebo to je ešte veľký rozdiel. Môžeš si tvoriť sám pre seba do, no. do zásuvky áno, áno. a potom s tým ideš von tak... Chcem to dať von, lebo to považujem za kvalitné a chcem, aby ja neviem, tieto, tento typ myšlienok po mne zostal, lebo čo je tá hlavná motivácia, že? od toho, že tvorím pre seba, a idem
1: s tým na verejnosť. No vlastne ja som tu ten rukopis napísal, ako áno, bolo to v polohe, tvorím pre seba, pretože ja som nevedel, či to nejaké vydavateľstvo, ja som nemal nič dohodnuté, to nevedal, či to nejaké vydavateľstvo, či potom si jahne, či to, či to vl- bude dobre tak ako to je napísané, či sa teraz takto píše a, a že či to bude či to knihu kúpi takže ja som najprv napísal v, vôbec som nič nerobil v tej veci ani počas písania, približne rok vznikala tá kniha, tá myslím tá záverečná redakcia tej knihy, spisovateľská moja a vôbec si nevedel, čo aj, je to je nie, nie, ani som niekoho s tým neoslovil jediným moji čitatelia boli moja manželka a dve deti kde som si to dával ako, hm, verifikovať, že takto môže byť potom som to poslal jednému etablovanému spisovateľovi, nebudem teraz menovať, aby... Si bude robil reklamu? Nie, nie, aby som v sebe nerobil ne- nedovolenú reklamu, ktorý mi napísal, že mám zaujímavý štýl, čo ma veľmi pozbudilo, že od takéhoto človeka mi toto prišlo a že mi žela veľa úspechov, tak som si povedal, to asi znamená, že to môžem skúsiť vydať. No a potom som sa stretol s jednou pani vydavateľkou, ktoré som to ponúkol, že mám taký rukopis. Ja som mal predtým niečo nerozbehnuté a som jej v jednej veci ktorá nedopadla nakoniec, ale som sa snažil pomôcť. A tak som to využil, že ju poznám. A ona, že viete, tie, tie rukopisy prvotiny, no, veľmi nerada. Ten slovenský trh je veľmi riskantný na to. A, no ale tak pošlite, keď sa už poznáme. No, no tak som jej to poslal vo forme normálne wordového dokumentu nejakého. No a ona o tom nadšení, no tak to bolo. Tak... No
0: dobre, ale ešte predtým, že keď tvoríš niečo, o čom nevieš, či bude úspešné, či vôbec bude publikované, tak ťa k tomu musí motivovať niečo zaujímavé. Že... Čo tak k tomu treba?
1: To, spôsobuje ti to radosť? Áno, že áno, si áno, rozmýšľať áno. nad tými konceptami, implementoval do toho obrazy svojho reálneho života? Tá, tá, tá radosť tvorby. Tak ako si niekto doma skladá, ja neviem, stavebnice, vláčiky a ja neviem, čo tam také. Mňa baví skladať príbehy a osudy a myšlienky a prenikať do psychológie tých postav. Čiže mňa, aj keby to nikto nevydal, tak by to ten proces tvorby mi robil veľkú radosť. No. To, že to niekto vydal a že to potom niekto číta a že dokonca sa sú ľudia, ktorým sa to aj páči, tak to už je potom taká taký bonus za to všetko, za to úsilie. Ale ja robím, píšam kvôli samotnej tvorbe, kvôli tomu potešeniu z tej samotnej tvorby, že dávam tie myšlienky vonku. A som si povedal, to aj teraz niekto nevydá, na to po mne niekedy niekto nájde, kto to prečíta, alebo sa mu to bude páčiť.
0: Vieš si predstaviť aj to, že, že celý tvoj život, full time tvoj život je, bude čisto spisovateľský? Viem si to predstaviť, ale... viem Dokonca to predstavi- je to niečo želateľné pre teba, že toto je môj ideál? Je to želateľné, ale
1: asi ne, 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 nerealizovateľné, pretože na Slovensku žiť, žije z písania podľa mňa iba pár ľudí, takých tých autorov, čo vydávajú v desiatkách tisícoch nákladoch, nákladov, teda svoje, svoju literatúru. Áno, je, je to stav túžený tú alebo ideálny, ale nemyslím si, že niekedy nastane u mňa.
0: Ale tvoriť v každom prípade chceš aj do budúcnosti, že máš tú ambíciu, že toto ano. je niečo, čo sa mi páči, čo mám vráta, čo ma
1: Áno, ako t- plánujem sa tomu venovať, pokiaľ mi budú sily stačiť, pamäť, zdravie, budem mať na to dostatok energie a aj teda v priestoru, tak áno, však aj tvorím priebežne stále ďalej.
0: Ako to vyzerá tá tvoja tvorba? Lebo však máš svoje zamestnanie, kde zarábaš peniaze a potom píšeš. Ty si mi tuším lekári v súkromnom že to vyzerá tak, že píšeš ráno. Že ráno vstane, že niek- niektorí ľudia ráno si ráne, kých rýchlo vezmú veci a bežia do roboty, do toho stresujúceho pulzujúceho života e, aktívnych ľudí.
1: A ty si vtedy sadneš a píšeš. Áno, vtedy, ráno, ráno, je pre mňa dobrý čas, keď, vtedy v tom čase, keď ešte nezvonia telefóny a ľudia nesú v práci. Môžem ja už relatívne skoro vstávam v mojom veku, takže áno, ráno tvorím e, e, nové veci a potom večer, keď prídem domov. Alebo keď tak mám teda taký pokoj, už tak venujem skôr také redakcii toho textu, ktorý už existuje, upravujem, mením a tak. Takže tie najčerstvejšie myšlienky sa zo mňa sypú asi ráno. Naj, naj, najčastejšie teda. Tak samozrejme sú výnimky, keď som niekedy doma e, a mám priestor a v, je voľno, alebo sviatok, alebo čo, tak e, aj cez deň si k tomu sadnem. Ale taká moja rutina je skôr to, to ranné písanie.
0: Je ta, ten spôsob tvojej tvorby taký, že zasnený spisovateľ sedí za svojim počítačom alebo za svojou papierom a rozmýšľa o tom, že aké obrazy vysklada do toho svojho textu alebo je za tým normálne, že lebo však minimálne v tejto najnovšej knihe, ktorá vyšla na nás postojí, on postaví dom tebe príbeh kráľa, čo je, ja to tak vždy predstavím že beletrizovaný životopis kráľa Dávida
1: je to tak, je to ono
0: tak, tam je aj obrovské množstvo faktov ktoré nedá človek len zo svojej fantázie ale musí to, musí to študovať ako teda vyzerá proces? by u teba z tohto no. zadiska.
1: No štúdium je a ja stále tvrdím, že na to, aby si napsal jednu stranu textu, si z toho strán textu musíš prečítať. Či už z dôvodou tej faktografie, ako bolo napríklad v prípade tohto románu, ale aj archív, kde je strašne veľa historických konotácií, hm. a Čiže tam som musel strašne veľa preštudovať aj... Strašne veľa sa nemá rozprávať, tuším, veľmi veľa. Preštudovať aj v teda odborné literatúrie, historickej v tomto prípade aj ale Čiže áno a plus spisovateľ musí veľa čítať, aby sa konfrontoval s trendami, aby sa konfrontoval s, s literárnymi štýlmi rôznymi, aby dostávala nejaké nápady na tvorbu výstavbu deja, myšlienky, formulácie a tak ďalej. Čiže áno, písanie znamená veľa čítať. No. A v tomto prípade aj ten Dávid to boli hodiny, hodiny času a to bol zase ten večerný čas, kedy mám čas, kedy je pokoj, kedy už vypínam z, z práce. E, boli hodiny, hodiny času venovaný, ve, venovaného štúdiu e, exegetických kníh, bibli, biblistických, prípadne aj románov. Na túto tému, strašne veľa románov vzniklo na tému, na tému Dávid.
0: Takže to nie sú a... voľné úvahy, ale že tvrdá intelektuálna práca.
1: No a na základe tejto práce, na áno, áno, na práce tej, tej štú, toho štúdia, potom ťa už napadá, ako, akým spôsobom uchopiť tú, tú, tú látku biblickú a akým spôsobom ju podať, aby to nebolo len prosté prerozprávanie príbehu, ktorý si ľudia môžu prečítať sami v, kni- teda v starozákonných knihách, ale aby tam bol ten, ten autorský vklad do toho nejaký, veš, lebo čítal som veľa knih o Dávidovi, ktoré boli len viac menej naivne prerozprávané, niektoré naivne, niektoré rúhavým spôsobom, niektoré sú kompekným spôsobom zachytené, ale proste musí ísť pod kožu tomu, tomu hlavnému hrdinovi, lebo keď len povieš to, čo je vo Svetom písme napísané a dokonca bez štúdia tých poznámok, čo sú počiarov, tak tá pridaná hodnota je takmer nulová potom toho iným jazykom po Na Dávidovi
0: sa ešte dostaneme, ale keď si spomínal už to čítanie kníh, že to dôležité pre písanie, tak to kedy stiaž, prosím ťa, že ak máš svoj biznis život, to ráno a večer píšeš, to v tých raných a večerných
1: časoch je v tom ano, písaní aj čítanie kníh. Áno, tie večerné časy venujem buď teda redakcii existujúcich textov, ktoré som napísal, a ktoré, lebo to niekedy si, vieš, večer si poznám, povedzme, 30-40 strán, viem skorigovať z vlastného textu, ale drvivá väčšina tých večerov je čítanie že si čítam, to čítaš. No. Knihu 500 je milión kníh. No a čo? Alebo tak si ťažko, ťažko vyberie. Knihu 500 je a... moja kniha, kniha 500 je milión stále nepročítaných kníh, ktoré mám v sebe. Človek
0: nemá šancu to nejak rýchlo všetko absorbovať. No. Podľa čo sa ty rozhoduješ, že čo ti stojí za to, aby si tomu venoval ten svoj vzácny čas?
1: Tak mám obľúbené literárne žánre, mám obľúbených autorov mojich a, a si povedal, že je toho veľmi veľa v knihkupectvách, aj teda, ako som spomínal aj v mojej knihici, je toho veľmi veľa, aby to človek za svoj život dokázal vôbec prečítať. Takže ja paradoxne, čím som starší, tak nie, že zrýchľujem čítanie, ale spomalujem to čítanie. Vychutnávam vás, to čítam pomaly, sa. O to dôležitejšie je vybrať si tú dobrú knihu. A práve preto to, to skutočne cez, cez veľmi jemné si to pravosie čo si vyberem a čo, čo budem čítať. Malo kedy sa mi stane, že by som dvakrát tú, tú istú knihu čítal od prvej strany po poslednú. Skôr sa už iba vraciam k tým, lebo mi je zvyknuté niektoré časti tej knihy, tak skôr sa vraciam k tým časom, ktoré sa mi páčili, že si ich prečítam. Ale áno, veľmi, veľmi sa rozhodujem, do čoho sa pustím a čomu venujem najbližších pár večerov, pretože čím som starší, tým viac si vedomuje, že ten čas je vzácny, ktorý máme. A aj pri mojej práci, kde ja som cez veľmi vyťažený, tak sa snažím ten, 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 ten voľný čas venovať. Uh, ako sa hovorí, s tými najkrajšími ideami. A tie sú kde? kde sú Kto sú tí autory, ktorých
0: ty považuješ za hodnotných?
1: Fú, to toho, by sme, to by sme asi museli natočiť samostatný, samostatný podcast k nejaký, ale aj u mňa sa to vyvíjalo. Bol som jeden čas veľkým fanušikom ruskej literatúry, ale klasickej ruskej literatúry. A nemyslím to len celkom pred revolúciou, aj po, po revolúcii som mal pár veľmi obľúbených autorov. A, počasie, a to nesúvisí vôbec s politickou situáciou, ktorá teraz vládne, že sa mi tá ruská literatúra nejakým spôsobom a To už ho Od od, od, čas, od, od do konca som to spomínal, že, že zločin na trestom čítal, keď som bol ešte na základnej škole, tak si asi vieš predstaviť, ako, ako som tomu vtedy rozumel som to čítal pomaličky ako nejakú majovku, ako detektívny príbeh. Toto som si prešla samozrejme potom, že vo vyššom veku a som prenikol do tej snažil sa preniknúť do tej hlboký psychológia až, až psychiatrie niektorých postav, ale Prvá taká veľká skupina literárnych autorov boli práve tí ruskí, ktorých som čítal na áno na strednej škole. Napriek tomu, že som študoval ešte za obdobia socializmu, kedy tá ruština bola povinná, ale ja, aj tak som bol z domu vedený, že ruská literatúra nerovná sa komunistická literatúra, komunistická tvorba, ktorá nám bola vtlačená. Čiže veľmi som má rád týchto ruských spisovateľov, veľkých, či už realizmus ale aj neskôrších. Nebudem to na názvy vyspomínať, však tie miena sú notoricky známe, tých spisovateľov, ale veľa som, v tej sa fakt do slovenčiny a do češtiny veľa prekladalo tej ruskej literatúry, takže tam, tam som veľa prečítal, ale skutočne od nejakého nárežného, čo bolo, neviem či 17. 18. storočia až po, po Eremburga, či 20. storočie, čiže tam ten rozsah bol veľký. Ale v istej e, fáze môjho života sa mi tá ruská literatúra prejedla alebo ma začala vyčerpávať. to exaltovanou emociou, ktorá tam je prítomná u každého v podstate ruského spisovateľa, je viac menej prítomná. Tá, to je to niečo, nie... čo
0: je veľmi blízke slovenskej duši, nie?
1: No, čo ja viem, či existuje taký pojem ako slovenská duša, sa my sme ľudia, ja si myslím, skôr západného ukotvenia. Aj z, z nášho teda, katolicizmu to vyplýva a všetkého. Ale, ale zase emotívnejšie ako Česí. Ale emotívnejšie ako Česí, menej emotívny, zase oveľa menej emotívni, povedzme, ako Rusi alebo tieto východnejšie národy. A hovorím, v jednej, v jednej fáze môjho života ma to začalo nejak vyčerpávať. Bez akékoľvek politickej konotácie ešte raz hovorím, žiadna vojna na Ukrajine vtedy ešte nebola v podstate keď som prestal čítať Rusu, tak Rusi vtedy boli tí dobrí, ktorí sa snažili potom tom Jelcinovskom tam prevrate sa snažili z tej krajiny urobiť demokratickú krajinu čo sa ako vidíme nepodarilo ale neviem v tej, proste som si povedal, že mňa, mňa tá, tá, tá silná emócia pre mňa veľakrát až nepochopiteľná emócia to prežívanie som nevedal pre nikto až do hĺbky toho prežívania začala vyčerpávať a a začal som čítať literatúru viac z nemeckej proveniencie, nemeckej a škandinávskej. A tu vlastne zostala moja srdcovka dodnes. dnes. Škandinávskú, no, neviem, Selma Lagerlefová, Hamsun, Gulbrandsen, to je naša hrdina, asi našich detských zo smrtného rifúka, jedine cesty. A to boli krásne, krásne veci, tie, tie severské. Potom nemecká, pochopiteľné tam Heinrich Heine, potom, na no, samozrejme, to mánovci všetci, ale Thomas Mann je taký môj... Napriek tomu, že ten jeho cynizmus a niektoré životné postoje sú mi nie blízke, ale jeho spôsob písania, jeho intelektuálna, ale absolútna brilantnosť a hĺbka, hĺbka tých textov, ktoré, ktoré on, on ponúkol svetu, to je čo čo, si, čo mňa blízky fascinovalo.
0: Ale to sú všetko, to je klasika. No. To sú starý diel. No. Čítaš aj modernú literatúru?
1: Čítam aj modernú literatúru. A čo, a tam, zač... čo, čo sa ti tam páči? Podľa toho, že kde začneme... U súčasný autor. Ktorého...
0: Neviem, aktuálne žijúcich autorov, ktorých z nich chce spovie, že tento je naozaj dobrý. A tento sa mi naozaj páči.
1: V poslednej dobe sa dosť veľa ku mne dostáva a čítam, aj bol som porodca v nejakých súťažách, a tak, aj v súčasnom Slovensku literatúru, slovenských súčasných autorov. A aj medzi nimi sú takí, ktorí sa mi páčia, medzi súčasnými žijúcimi. Z tých svetových rozmýšľav, ktorého by som ti teraz povedal, pretože už dlho som sa neponáral, Islandianov som nejaký, napríklad Stefancona som čítal nedávno. Pekné, ale príšerne vulgárne na môj vkus. Dneska, dneska je takýto, takýto slovník v... v ale, to iná tématu, som som postanel, čo ale keď to napríklad toho Stefanca som čítal, to je absolútna hviec za momentálna. E, islandský autor, hej, a tiež západo do, do, do tej mojej nejakej e. literárnej škály tých, 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 tých nemeckých alebo germánskych germánsky germánskymi jazykmi pišúcich pí, autorov. na no a tých slovenských a ja sa som bol aj to čítať, potom, sa chcel troška aj konfrontovať. Sledujem troška ten literárny, literárny svet na Slovensku. Tá literárny život na Slovensku, nie svet literárny život na Slovensku. A z tých posledných vecí, alebo teraz z tých slovenských autorov, pochopiteľne tie literárne stálice dneska už Dušek, Vilikovský, ale z tých, ktorí ešte momentálne tvoria, však Dušek ešte tvorí, ale napríklad Jana Bodnárová. Má veľmi pekný spôsob písania. Veľmi pekný spôsob písania. Mnie je blízky, taký snivý. Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý spôsob písania. Z posledných, napríklad, keď je, rozprávame o finalistoch a litery, soft Litery, tak napriek tomu, že niektorým dielam absolútne, som nepocho- niektoré som nepochopil, ale napríklad Moravčíková napísala Domipa Jelena, neviem, či si čítal taká zbierka no, poviedok. Veľmi pekne napísané. Tež veľmi pekne napísané. Série poviedok. Je tam tá taká tá vidiecká, mysterióznosť možno. No dobre, ale keď sa máš rozhodnúť,
0: že ako stráviš ten svoj čas, tak radšej si berieš tú klasiku ako súčasnú literatúru? Tak, tak to je? Na, tak tak, to tak to to máš?
1: V poslednej dobe som to takto mal, pretože som bol zo zvedavosti vyslovene som siahol aj po týchto autoroch a autorkách. Lebo je veľmi veľa žien teraz medzi súčasnými slovenskými spisovateľmi. E, takže v poslednej dobe som áno, som aj po týchto slovenských, aj, aj preto človek sa chce troška konfrontovať svoj spôsob písania s tým, čo sa dneska píše. a Teda niečo sa píše, ale ako sa píše dneska. Takže som siahal aj po týchto slovenských autoroch a autorkách. No a, a keď mal siahnuť fakt, že po, po beletri, tak tej tej súčasnej by som asi veľa ti teraz nevedel povedať, skôr po tej klasike na začiatku 20. storočia a, a skúra. Dobre. K
0: motiváciám tvojich diel sa chcem dostalať. Čo ťa motivuje? K tým, aké motívy využívaš v tom, čo píšeš? Tak tieto tri knižky, ktoré tu sú, do veľkej miery som tam vnímal taký tvoj osobný vklad. Že to vychádza z uh, histórie tvojej rodiny, alebo z ľudí, z ktorých si stretol a zakomponoval si do tých diel. Archazmúzie je vlastne uh, Puchalovská rodinná história, nie? v nejakej forme.
1: No tak troška spracovaná samozrejme je tá veľká časť tej, toho autorského vkladu, veľká časť tam je aj, aj prímyslená. Samozrejme sú tam
0: aj to tie intelektuálne pasáže, úvahy, filozofické, aho, teologické. Aho. Uh konfrontácia ľudského utrpenia jeho zmyslo. Je čo, čo je pre veľmi dôle, dôležité historické pasáže, ale že je tam rodinná história. Asi keď si to aj tvoje deti budú čítať o x rokov, tak tam nájdu kus reality, ktorú tvoja rodina áno. zažila.
1: Môžeme sa od toho odpichnúť pri štúdiu našej rodinné histórie. Veža
0: zo slonovej kosti, to je to výnimočné dielo, podľa mňa je to najlepšia beletria, ktorá sa týkala fenoménu Nutia nazarec tzv. Benovcov. Ale, ale to si ty povedal.
1: Lebo keď to, si, si pozrieš to, to upozornie na začiatku, tak ja nepíšem o Beňovcoch, ja píšem o, o zemných nutiach možno, ktoré niektoré, ano, z ktorých pod... niektoré sa vybrali nesprávnym smerom potom. Podľa mňa
0: to je hlavne opis hnutia na zariad, ale v poriadku, však nech to zostane pod tvojou autorskou licenciou, tak ako si to A Prístupný rok je niekoľko úžasných poviedok, ktoré sa vynú jedným výnimočným rokom a tam tiež je viacero motivov, ktoré tam využívaš, sa týkajú, si reálne v živote prišiel do kontaktu s nejakými príbehmi, ktoré si rozvinul v celej tej knihe. No tak, ja som čakal, že po týchto troch knihách v tom budeš pokračovať, že to bude také, že veľmi subjektívne, čo, čo som ja zažil, sadím do širšieho kontextu a potom prišiel David. To znamená, že on postaví do, dom tebe príbeh kráľa, že to je taký zlom v tvojej tvorbe? Je David. Niečo úplne nové, čo si doteraz nevyskúšal a čo už nie, nečerpáš z
1: tých svojich osobných skúseností. Je to zlo v mojej tvorbe, ale to, asi nie v tom zmysle, že teraz budem písať už iba takéto. To určite nie. Je to, skôr by som povedal, že je, sa to vymýka, ako si ty povedal, do moje tvorbe, bo, pretože keď sa pýtal na tie inšpirácie alebo motivácie moje, tak áno, prvé dve knihy sú buď rodinná história, alebo čiastočne aj moja, moje nejaké skúsenosti, prípadne zozbierané z tých podzemných hnutí cirkevných a to obdobie, kedy som vlastne ktoré si ja dobre pamätám, v vtedy som bol študent. Takže áno, to, 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 toto sú veci, kde som mal z čoho čerpať. Priestupný rok, to je skôr také načretie do vlastného vnútra, do nejakej do vlastnej mysle, do, do vlastných emócií hĺbok, ktoré Karíšlo sebe má. Čiže, a sú to poviedky, čiže tiež je to troška iný spôsob písania. Poviedka má predsa inú štruktúru, inú výstavbu, ináč sa k tomu musíš pristúpiť, ináč tie... máš menšiu plochu na to, aby si nejakým spôsobom modeloval tú postavu.
0: Dokonca
1: aj ten je skôr Jedna je lirizovaná, áno, že, že má veľmi ťažko uchopiteľný dej. <kým> je tam nejaký dej, ale veľmi ťažko uchopiteľný. To som si chcel vyskúšať, pretože tento spôsob písania sa mi veľmi páči. Nemyslím u mňa, u iných, keď to čítam. No a toto vzniklo tak, že ja som mal, raz som si dal také, dostal sa, sa mi do rúk taký, že plán čítania Biblie na celý rok. Za rok si prečítaš nový a starý zákon. Je to taký rozpis, že ktoré kapitoly si máš denne prečítať zo starého nového zákona a žalmy žal tam sú pomedzi to pochladané, aby si za tých 365 dní prešla celú Bibliu. Tak som to začal čítať, vrátane časti, ktoré som predtým preskákoval, ťažké deuteronomistické pasáže a ešte zákony Mojižišovské a tak, čo by si bežne nečítal, pretože sú roz, rozvlášené, alebo aj popis stavby archia a chrámu a tak, ktoré som si ale prečítal aj s vysvetlivkami, aby som to do toho vnikol a pochopil som potom miesto toho tam, prečo, prečo to tam má takúto plochu v tom svetopisme a tak. A až som sa pri čítaní dostal k knihám Samuelovým, potom kráľovským Kroník a tak, a zrazu David, ktorý bol vždycky sympatický ako postava, má nesmierne svoj e, uchvateľ. Ma to chytilo, takže keď som dočítal tú Bibliu, sa mi to podal za dne rok prečítal. Som bol pedantný, fakt, že poctivý v tom, že keď som aj niektorý den nestihol, tak na druhý deň som to dobehol a tú Bibliu som si celú prečítal. Nie, že by som ju predtým nečítal, takto systematicky prvýkrát. Tiež v relatívne vysokom, v 50 som si to prestal od A do Z celé, celé sveté písmo. A ten David, tá postava ma tak uchvátila, že už, už som bol aj na konci s tým čítaním, čiže pol roka potom, čo som čítal knihy samole, stále som to mal v hlave a už medzi tým, ako som si čítal ten zvyšok toho svetého písma, som si začal k tomu kupovať knihy. K Dávidových postave. Jeho život, období, kedy žil, historickým reáliám, ktoré vtedy boli biblickým realiám a kultúrnym, kultúrno-spoločenským a tak politickým. Čo som, som si k tomu čítal, áno, samozrejme, Belletriu, a som si povedal, toto by som chcel nejakým spôsobom, túto materiu, túto látku uchopiť, a nejak to podať čitateľovi. Um, takým neprvoplánovým spôsobom, takým, že asi um, proste im ho predstaviť ako toho politika, muža, hriešníka, všetko, čo David v sebe zahrňalo, hlavne toho vyvoleného Božieho človeka, čo sa mu asi odohrávalo v hlave, keď sa tak pri, 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 tých veciach, pri tých jeho rozhodnutiach niekedy chybných, pochopiteľne a tak a dostať sa mu, ako som spomenul dneska párkrát pod kožu a, a ponúknuť takýto nie naivný, ale taký troška monohobší vľad do, 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 do toho obdobia, ale aj do tej postavy toho kráľa. Čiže takto to vzniklo, ten nápad a trvalo to vrajem dva roky len príprava na to a potom písanie a potom hľadanie vydavateľstva, ktoré sme našťastie našli, Zákon som našťastie u vás, pretože sa to stretlo s porozumením. A my sme boli že to
0: u nás vydal. Bola to najťažšia kniha z hľadiska tvorby
1: pre teba oproti týmto? Z tvorby asi áno, pretože veľmi veľa faktov som si, som si musel verifikovať. Aj spätne, to nemôžem si v hlave všetko, To, 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 je, to je obrovské penzum informácií. Takže občas som sa musel zastaviť aj na týždeň na študovacie veci a vrátiť sa potom späť prepísať. A, a, a aj tak sa tam dostane ešte anachronizmus, ktoré našťastie potom sa v redakčnom procese, procese vychýdali.
0: Zároveň si to trošku stiažil, lebo tam používaš termíny, ktoré my z Biblie bežne nepoznáme. Ty tam používaš tie mená jednotlivých postav. Otec Dávidov, Izai, Dávid samotný a všetci ostatní. Používaš tam jediné, mena?
1: Dávid je jediné. Všetky ostatné mená aj geografické názvy. Nepíšeš tak, ako ich poznáme z Biblie? No a to, to bol práve ten pokus o to vyhnúť sa tej prvoplánovosti. Pretože ty, keby si prečítal Izai, keby si prečítal Samuel, keby si prečítal Saul a všetko, tak tie postavy poznám, ten príbeh poznám ale keď tam máš zrazu Išaj a keď tam máš zrazu Šemuel a proste Gilal a proste tieto názvy, ktoré ty poznáš v slovenských prekladoch a, a tak ťa to nutí rozmýšľať, čo to je, kde to je, pozriem sa čo to je za postavu je vzadu slovník, aby si to ľudia vedeli rýchle pozrieť a aby sa dostali do deja ale táto transkripcia je vernejšia tomu, ako to používajú židia tak to je? To je fonetický prepis to je fonetický prepis hebrejských názv. Keď po... sa Hebrej teraz židia aj súčasne áno, tí, osprávajú súčasne... o tých menách, tak používajú tie mená, ktoré sú svojí. Áno, ktorí. lebo súčasná hebrejčina je v podstate, to je ináč že mimoriadný úkaz súčasná hebrečina, To je vlastne návrat po e, tisíc, dvo, dvo, dvo tisícky, viac ako dvochtisíckach rokov k historickému jazyku. Oni, oni ako tí, tí sionisti proste, keď založili Izrael, tak sa rozhodli, že sa vrátia historické hebrejčine, lebo začiatky Krista sa už používala aramejčina, čiže sír, sírsky jazyk, je semický, ale sírsky jazyk a vlastne hebrejčina prežila tá historická hebrečina, tá skutočná, ktorú rozprával Dávid ešte, prežila v podstate už iba a môžeš pre, prežila už iba v knihách Starého zákona. Aj. Čiže židia, židia nepozna, ne, 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 nehovorili svojim jazykom, oni keď si založili štát Izrael, tak si dali ako oficiálny, že budú používať Hebrečinu. Čiže to, ako by sme dnes siahli po latinčine alebo niečo podobné, aj keď tam nie je taký veľký rozdiel u nás vekový medzi tým, siahli po hebrejčine a budeme používať tento historický jazyk, ktorý upravili na potreby súčasnej doby a v terajšej doby. Čiže to je, to je úžasný, úžasný, úžasný počin, úžasný úkaz, o ktorom sa veľmi nehovorí. Čiže ty dneska, keď počuješ rozprávať židov medzi sebou v tom, tom ich jazyku, tak rozprávajú tak, ako sa rozprával David na svojom dvore. No, keď to, židov, no ale
0: toto je ale... vezmeme tvoju knihu a máme tam tie... No a tieto nájomné sú... To ale tie sú v
1: fonetických prepisoch, to som aj konfrontovala s biblistami. Existuje aj taký slovník na ten fonetický prepis. No a, takže prvý dôvod, preto aby sa vyhol nejaké prvoplánovosti, aby to, tie, tie historické tie, tie židovské fonetické prepisy, aby nabudili tú atmosféru toho starého zákona. Potom, Potom je to autentickejšie. Je to oveľa autentickejšie a keď si to meno pozrieš a rozložíš, tak dokážeš, keď pár slov hebrejskych ovládaš, tak dokážeš dokonca aj prešteliť význam toho slova lebo vieš, keď máš Eliáš, tak tam je ja, ja schovaný Jahve v tom názve. Ale keď, ty, keď máš Eliáš, lebo to sú prepisy, preklady väčšinou z greštiny alebo z latinčiny, e, tak tam toho Jahveho nenajdeš. A keď, to máš, keď máš ten pôvodný názov Eliahu, tak už ho tam vidíš, už ho tam počuješ. Eš, takže pre, preto som to aj dal. A človek, keď sa s tým troška potrápia, a postupne preniká do, do, do toho deja, a do tých reálnych, tak e, aj ten miestopis a tie názvy tých, tých teda hlavných hrdinov e, ho e, vovedú nejak do toho biblického príbehu.
0: Z môjho pohľadu sa mi zdá, že taká, káže... Na tenkom lade si, keď v tom, v tom románe vstupuješ do tých osobných úvah Dávida. To je, niečo mi to veľmi, ako hovoria Briti, tricky. Je to také nechcem používať. Zákerné, nezákerné. Viem, čo chceš povedať. No. no, ideš po tenkom lade. Ano. To je asi najlepší výraz na to. Lebo mnohí využijú ten priestor, ktorý sa im tam ponúkne na to, že idealizujú tú postavu. Mhm. Alebo veľmi skreslia to, kým ten človek bol. Ako si ty vnímal tú úlohu, že však je to belletria, je to román. Nie sú tam len historické fakty, aj keď sa ich držíš na základe tej Biblie a všetkých tých kníh, čo si prečítal, ale uvažuješ, rozvíjaš tam úvahy mladého Dávida, kráľa Dávida, osobné subjektívne úvahy. Ako sa k tomu postavíš? Bolo to aj pre teba, že, že toto je naozaj tá ťažká časť, kde nechcem ja nejakým spôsobom tú postavu skresliť výrazne oproti tomu, aký reálne Dávid bol, alebo si to skúbal tak, že okay, toto je voľný priestor kde ja môžem ako autor vložiť tú svoju autorskú licenciu viac ako tú intelektuálnu časť a dať voľný rozlet mojej fantázii?
1: Tú slobodu som si chcel len nechať, lebo to potrebuješ pri tvorbe, bez slobody tvorba, nie je možná tvorba. Áno, ale nechcel som ani deformovať tú, tú historickú a biblickú látku. Čiže, presne, ako si povedal, ten deň ako plinie, je, je absolútne v súlade s tým, čo je zachované teda v starozákonných knihách. No ale pri tej, tej psychológii postav... Eh, ono, sa, ono sa tak nejak sadlo. Takto, ako som to tam dal. Pretože keď toho Davida študuješ, že potom keď študuješ tomu tie výklady. Keď študuješ a povedzme, aj rabínske alebo židovské výklady, ktoré pracujú s jazykom a vysvetľujú, prečo to povedal, prečo to je v Biblii takto zaznamenané, Čo toto slovo, aké štyri ďalšie významy má to, ktoré, konkrétne slovo, ktoré, ktorým je zaznamenaná táto udalosť, tak to ti ponúka e, možnosť e, prenikať do myslenia toho, toho hlavného hrdinu. Môžeš sa
0: viesť cítiť do a, toho, a, že áno, dá, to je. Áno, toto je výsledok
1: toho nejakého vcítenia, si povedal, že toto myslel takto túto konkrétnu udalosť a tento konkrétne rozhodnutie bolo takéto, tak podobné takéto rozhodnutie o 4 kapitoly ďalej musí nejakým spôsobom súvisieť s týmto rozhodnutím. Tak si postupne vyskladaš nejaký ten psychologický profil toho hlavného hrdinu a potom už sa ti e, e, ľahšie aj posúzuje iné jeho rozhodnutia, ktoré, ktoré počas to... Čiže to bol v podstate taký skôr prienik do toho... Dneska som to štolkrát použil pod kožu toho, toho, toho hlavného hrdinu, pretože Ty keď si prečítaš, naštuduješ aj teraz výkladové literatúry tie, tie deje historické, ktorých on bol súčasníkom, alebo aj aktérom samotným, a spôsob jeho rozhodovania, tak si asi vyskladaš aj troška jeho taký nejaký charakterový a povahový profil toho človeka. No a potom už um, tam je tá sloboda, že si môžeš povedať, OK, takto to asi myslel takto. Toto bolo asi preto takto.
0: To je kniha, on postaví do tebe príbeh kráľa, Veľmi odporúčam našim divákom a čitateľom. Chce sa ale opýtať ešte na jednu vec. Že... A to ma vyslovene fascinuje, že v tých tvojich knihách je obrovské množstvo katarzných momentov. Ja si ešte z gymnázia a nas Katarzia, to je ten moment, keď zači... zažívaš takú vnútornú očistie, keď... No. keď čítaš nejakú, nejakú knihu. Veľmi silné, emocionálne momenty, ktoré vzťahneš z tej knihy na svo a preto aj niektorú ľudia pláču, pritom emocionálne sa ich to dotkne. A v tebe, v t- knihách od teba, od biznismena, ktorý začal písať po 50 je x takých momentov fakt veľa. Ty si uvedomuješ aj pri tej svojej tvorbe, že,
1: že, sú, to, že sú tam silné, katarsné momenty pre tvojich čítaťou? Nie. Naozaj nie. Troška si ma prekvapil, lebo toto mi ešte zatiaľ asi nikto ani nepovedal, ale keď teraz uvažujem nad niektorými z tých, z tých poviedok alebo nad výstavbou toho deja, povedzme v tej knihe tej druhej knihe Veža zo so slanovej kosti, tak áno, sú tam tie momenty také, že, že takého zlomu v uvažovaní, v nazeraní na veci No, to je asi výsledok katarzie, nie? že sa človek očistí od nejakého toho starého človeka a začne byť človekom novým trochu. Len tam si treba dať pozor, aby keď to je tak, a to si ešte musím pozrieť spätne, aby to zase nebolo také, že a žili v šasti a zdraví, až kým nepomreli, lebo takto to v živote nebýva. Ano, tých katarzií človek zažíva za svoj život niekoľko. Teda citlivý človek, alebo ktorý sa snaží o nejaké očistenie. Ale tá katarzia nikdy nie je definitívna. Že vlastne po čase ťa čaká znova nejaká kríza, ktorej výsledkom je buď katarzia, alebo, alebo úpadok nejaký. Takže možno že preto, že do istej miery tam je ten autobiografický rizd, že aj, aj môj život sa odohrával po tej linke. Kríza, nejaká vysporiadanie sa z toho krízou, či už životná, alebo hoci kde v práci, kde človek zažíva krízu vzťahovú nejakú, a po ktorej by mala prísť tá katarzia. No len ten materiál sa unaví. počasia a znova prichádza kríza. Asi v takýchto vlnách prebieha aj, teda aj môj život. A myslím si, že život každého človeka, ktorý nejaký vníma, čo sa deje. Tak... Možno, že aj preto sa to tam takto dostalo. A musí sa na to spätne pozrieť, keď ma na to upozorňujete. Možno
0: tá lepšia otázka ako tá, že či tam vnímáš tie katastrofálne momenty pre tvojich čitateľov, je, že či ťa teba osobne tie knihy, ktoré píšeš, menia. No pre mňa je veľmi dobrá kniha, ja osobne tak vnímam, ktorá ma nejakým spôsobom zmení. Zasiahne do môjho života. Nejak... Pohnem, pohnem, nejak, keď to píšeš, keď tam dávaš tú hodinnú históriu, svoje osobné príbehy, keď tam dávaš povietky, keď píšeš o kráľovi Dávidovi a profil kráľa Dávida máš naštudovaný viac ako podľa mňa väčšina ľudí na Slovensku, tak
1: meniača tie knihy? No, ten, proces, ten proces tvorby má mení alebo pomáha mi do, utvára, áno, asi ma nejakým spôsobom utvára, pretože ja si viem živo predstaviť obdobia, v ktorých som ktorú, ktorú knihu tvoril, A čo som v, to, v tom období prežíval a nejakým spôsobom to tam je aj zašifrované. Čiže buď, buď ma to mení, alebo, neviem, či som počúval také silné slovo, že mení, ale v každom prípade mi to pomáha v živote, lebo je to pre mňa, zároveň písanie je pre mňa aj takým takou psychohygienou trochu, že dostanem do seba niektoré veci vonku, ktoré by som nikdy nepovedal, nie som až tak extrovertný človek, aby som to išiel rozprávať všetky svoje pocity a tam ich dokážem do tých monotných postav nejakým spôsobom schovať, alebo možno aj do tých katarzných momentov. Tam
0: dávaš viac citu
1: ako v osobnom kontakte s ľuďmi. No tak nie so všetkými, myslím, že v rodine viem o tú a tak, ale áno, určite tam sú veci, o ktorých mi je niekedy potom až, až ťažko rozprávať, lebo pretože sú to veľmi intimné veci, vie, že, 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 že som sa vyrozprával s, s pocitou ta, takým spôsobom, že som tie pocity dal do mentálnej a nejaké psychologické výbavy tých, tých, tých hlavných hrdinov, ale dosť často tam je schovaný aj vlastne môj vnútorný svet. Ale to teda bylo zaistný
0: rastyslapuch, aj v tých knihách.
1: Asi áno. Ako tak dá sa to vyzberať zo strán tých kníh. Sú tam aj iné postavy, samozrejme, a aj e, postavy, ktoré sú absolútne protiklade s môjim spôsobom myslenia a nastavenia. Však tom je do aj vyčítané, že tam sú tie postavy také, že, že dobré a zlé. Takže, že, že tie stredové tam polohy či je to bielý to... a tak, to nefunguje. A tak to, to nefunguje čo si ja celkom nemyslím pretože tam sú, sú, sú postavy ktoré sú indiferentné a práve tou vlážnosť sú nesympatické viacej ako tie negatívne postavy hej. čiže ja to, ja to celkom nemyslím a nie všetci to hovorím teda za som aj takéto komentáre takže nie všetky postavy ktoré tam nájdeš majú moju môj, môj nejaký, schovaný nejaký môj myšlienkový svet ale vo viacerých je, je, je tam nejak rozložený vo viacerých postavách. V si sa chcem dotknúť niekoľkých takých fenoménov, ktoré som sa všimol
0: a chcel by som vedieť, ako na to ty zareaguješ. tak Prvý je, že jazyk, ktorý používaš. Ten jazyk je iný, aký vidím u súčasných autorov. Ten jazyk sa naozaj viac približuje k tomu, že si poviem, OK, ten Rasislav Puchala čítal asi veľa tých kníh ešte pred 100 rokov. Je to krásny jazyk. A je to, a je to výborné, lebo to osviežuje tú Slovenčinu, ktorú používame. Je to úmysel, alebo ty takto bežne komunikuješ?
1: V arche Zmluvi to bol vyslovene úmysel, ale tam používam, čak už ako názov archáter, ale tam slovo, nie slovo slova, o slovo archaicky, že tam používam v tej časti, ktorá, kde sa vraciam do minulosti, bo tam, je, tam ten dej preskakuje od vlastne od spomínania vlastne súčasníka a potom zabieha do, do, do histórie tej rodiny a Okamžite, keď sa ten dieľ ocitne na tej dedine, alebo kdekoľvek v minulosti, tak ten jazyk sa stáva vyslovene schválne archaickým jazykom, archaickou slovenčinou, ktorou už nie je písané, nie sú písané ostatné moje knihy tak tam to bolo zámerne použité v tých častiach, v tých častiach historických tej archi. Tých ostatných sa snažím používať hlavne košatý jazyk, bohatý jazyk, pretože si myslím, že slovenčina je bohatý jazyk, a treba s ním pracovať. Veľmi sa snažím vyhýbať internacionalizmom alebo teda amerikanizmom, že by som proti nim ničom mal vôbec, než sám som angličtina, môj druhý jazyk a pracujem s ňou celý život, čítam veľa v angličtine, takže nie kvôli Až tomu v Kanade. Pár v Kanade som žil pár rokov, aj, aj študoval som v anglickom rodičom prostredí, takže ta, ten jazyk mi je blízky a vám rád. Ale snažím sa kultivovať slovenčinou v tých mojich knihách a myslím si, že je veľmi veľa slov, ktoré dneska už bežne použijeme, buď nejaký amerikanizmus alebo internacionalizmus a existuje na to krásne slovenské slovo. No tak, tak preto ich používam. No a keď nenájdem súčasné pekné slovenské slovo, no tak použijem slovo zo slovníka z 50. rokov, čo potom moja jazyková korektorka má s tým problém a musíme, musíme kvôli tomu bojovať. Ale vieš, neviem po maďarsky, ale pani vydavateľka moja vie po maďarsky. A ona tvrdí, že v Maďarsku existuje literárna Maďarčina a potom hovorová bežná, o sa rozprávajú ľudia na ulici. A u nás ako keby tam nebol rozdiel medzi hovorovou Slovenčinou a, a knižnou literárnou Slovenčinou. No tak ja neviem, však ja tu nemôžem nastavovať nejaké literárne trendy, však ja som v podstate mladý autor, čo sa týka nejakého složobného veku, autorského. Ale ja som si dal ako nejakú, nejakú svoju domácu úlohu pri písaní, že budem kultivovať tú Slovenčinu a používať takú tú peknú, spevnú s tými slovami, ktoré už dneska nepoužívame, ale stále sú v té slovenského jazyka. Takže preto asi niekomu znie ten, ten môj spôsob písania archaic- archaicky. Ale každý máme nejaký rukopis. Tak ja si ho držím. Nie, ako, ja ako
0: to tak vyznel, tak, to, tak som to skôr, Ale iní mi to hovorí, že je veľmi, veľmi široký ten jazyk. že Takto kvet na to, tú Slovenčinu v súčasnej literatúre nevidím často.
1: No a dokonca sa to to kritikom ani, nemyslím teraz moja moja práca, ale myslím si, že súčasným literárnym kritikom sa ani nepáči používať tento tento jazyk. Sú skôr za za jazyk ulice a zámerne, pretože sa opisujú drsné deje, ťažký život. Toho sa chcem ešte dotkávať. Čiže čiže ja to nekritizujem. Ja to nekritizujem. Teraz len hovorím, že asi aj aj v súčasnej literárnej kritike sa viacej páči jazyk. ...mežný, taký, aký používajú ľudia... No preto- re- ...realistický. Hej, to jazyk, po- re- ...realistický jazyk. Re- ...dopovestický, áno.
0: ...páči sa nám to, lebo to viac vystihuje ten svet. No sa ešte Ten, ten jazyk vlastne počaľujúť Ale ešte veľmi stručne dve veci k tomu, čo tam, akým spôsobom tam píšeš. Jedna z nich je, že sa veľmi často sa mi zdá, že sa tam opakuje motív ľudského utrpenia. A vysporiadanie sa s tým, že prečo človek trpí v arché zmluvy veľmi zásadné zlomy v živote človeka, ktorý sa celý život snažil žiť podľa Božích prikázaní, podľa Božej vôle, odriekal si pekne žil, potom zasiahne do života toho človeka utopenie, smrť, nejaké obrovské ne, tragédie. Ne, a, a to vysporadúvanie sa s týmto problémom je hlboké. A moja otázka k tomu je, že tento motív mám pocit, že sa ťahne viacerými aj tvojimi poviedkami, aj, aj románmi, a dokonca aj v najnovšej knihe, na ktorú sa ešte opýtam, ten motív tam je veľmi silný. Prečo?
1: No pretože utrpenie je absolútne integrálnou súčasťou života a je úplne legitímna otázka, že prečo trpia aj spravodlivý človek. Je to legitímna otázka, ktorá sa ťa opýta. Koľkokrát si to počul v kostole na kázni, keď bolo, bolo takéto evanelium a také čítanie, že, že prečo trpia spravodlivý Boh nemôže existovať, pretože by nedopustil utrpenie dieťaťa, spravodlivého človeka, nevinného človeka. No a na to si, si asi hľadáme všetci nejakým nejaký spôsobom odpovede. No ja sa ich snažím nacházať takto. No, nebudem teraz hovoriť mojej odpovede, pretože univerzálna odpoveď na to neexistuje. Ale takým nejakým môjim životným leitmotívom je, že Boha bojnosť je počiatkom múdrosti, to znamená, že v nejakom prijatí toho utrpenia spočíva aj jeho pochopenie. A myslím, že to, to v tých knihách vlastne aj vyjadrujem. A v tej, a v tej poslednej to je, to je a to je vyslovenie kniha o utrpení. Neviem, či mám teraz o rozprávať, bo sa ku ešte dostaneme. Ale, sú, ale, ale, záveru, ale záveru. súvisí to s touto tvojou otázkou, že áno, utrpenie je, je, je témou, nájdeš, nájdeš tú tému takmer ako centrálnu vo všetkých týchto štyroch knihách, ktoré máme teraz pred sebou. A v tej, tej piatej je to, je to vyslovenie o utrpení. O nejakom vysporadúvaní sa s, s utrpením. Práve preto, že si chcem dať odpovedť na túto otázku, prečo trpí nevinný a či utrpenie človeka je prejavom nejakého Božieho trestu, ako v podstate niekedy videli, videla človek človek, a šťastie človeka či je prejavom Božieho požehnania, alebo vôbec nie. Či môže byť úspešný a šťastný a nespravodlivý človek, ako to veľakrát okolo seba vidíme, a či môže trpeť aj ten spravodlivý, ako to tiež veľakrát okolo seba vidíme. Z empirického pozorovania vieme, že to tak je, že trpí aj spravodlivý človek a šťastný, ktorá šťastný. Úspešný, častokrát je aj nespravodlivý človek. To znamená, že tá metafyzická podstata toho utrpenia bude spočívať niekde india. Tak na to sa, na to sa nie, nie, nie v odmenia trestenie. V tejto kategórii sa odmietam ja o tom uvažovať a písať. Čiže preto tak často siaham k tejto téme, preto z každej strany sa nejakým spôsobom k nej približujem, nejakým spôsobom naznačujem odpovede na túto otázku a, 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 a opakovane sa k tomu vrácať. Myslím si, že budem vrácať, lebo, lebo na to neexistuje rýchla, presná odpoveď univerzálne platná.
0: Ale tá cesta k tomu vie byť zaujímavá a veľmi aj čitateľsky vzrušujúca. To je moja skúsenosť a odkaz pre našich divakov a čitateľov, že podľa mňa to tak typujem, že za mnohými tými načatnutými odpovedami alebo tej ceste k tej odpovedi <coughs> asi využívaš aj svoje vzdelanie. Aj nejaký filozofický background, ktorý máš a tak ďalej, že. Že vieš reflektovať aj odpovede, ktoré dávali mnohí múdri ľudia pred nami na túto otázku v tých svojich dielách. Aspoň takto tam čítam ja
1: v niektorých tých knihách. Aj keď toto sú skôr nie filozofické, ale aj skôr teologické otázky, napríklad o utrpení. Aj keď filozofia sa tiež pýta na utrpenie, ale viac sa na ňo pýta a odpoveda na, na, na tieto témy ako teológ. Takže tiež vieš
0: využiť svoj osobný background a znalosti, teologické znalosti, ktoré máš. Dobre, a posledná vec, ktorá sa týka tých kníh a ktoré sa chcem dotknúť, je Boh. No, nie je úplne moderné explicitne využívať v knihách Boha v zmysle úcty k Bohu, k tomu Bohu ako v neho veria ja, kresťania. A dokonca niektorí by možno kretníci povedali, že to je nevhodné. Dobre, tak dotkneme sa Boha v sily, ktorá riadi naše životy, ktorý nás stvoril, ale nemusí to byť tak často spomenuté, to Boh. Radšej napíš knihu, kde Boh nebude spomenutý, ale bude cítiť nejaké nadprilúzené pôsobenie. Prečo ty tak často využívaš vo svojich knihách kresťanského Boha s tým, že k nemu vzhľadaš s úctou?
1: No pretože k nemu sliedam z úst aj o svojom súkromnom živote. Neboj sa, že by
0: to uškodilo tvojho objektu, ktorý prezentuje, že sekulárne
1: učiteľovi? Tak prečo by mi to malo uškodiť, tak pri o tom napíšenie kritika niečo zlé, no tak už s tým sa musím naučiť žiť. Ale nie každá kritika to odsudzuje. Zase som zažil aj takých, ktorým sa to práve páčilo, že isto odváľo som do toho šiel, pretože kresťanské beletrie sa momentálne asi nepíše veľa. No. Mňa tiež zaškatulkovali niektorí do kresťanského autora. Ja by som chcel byť univerzálny autor, pretože som kresťan, ale tie myšlienky chcem ponúkať aj, aj sekulárnemu čitateľovi. Dokonca takému, ktorý je ja, ateista, však prečo by sa nemohol pozrieť na to, ako sa, sa, sa na veci dívam ja alebo my, veriaci ľudia. Čiže či, ne, nebojím sa, že mi to uškodí, ako mi to môže uškodiť. vedia ja z toho nežijem. Ja to robím pretože že tam chcem ten svoj vnútorný svet spôsob, nejak vypovedať. A áno, Boh je centrálnou, eh, teraz nepoviem, postavou, ale cen, centrálnym bytím toho nebo ten, cen, cen, centrálnym hýbateľom mm, všetkých dejov, ktoré tu naopisujem, nielen tohto biblického románu, ale aj však všetci títo hrdinovia sa nejakým spôsobom obracajú k Bohu. Niektorí sa mu ruhajú, niektorí sa ho pýtajú, niektorí sa k nemu modlia, niektorí ho príjmajú, najprv potom nie, potom zase a tak. No ja si to neviem predstaviť, pretože som aj dneska nespomínal, že, že každá z tých kníh je, má do istej miery autobiografický rys minimálne v tom prežívaní toho hrdinu sa zrkadli niečo zo mňa. No tak keby som odstranil tú základnú vec, na ktorej na, na stojí moje myslenie, nazvem to takto širšie, tak by som to tam nevedel vložiť. Čo by som vkladal do tých, do tých, do tých postov? Už no, by to nebola autentická. Áno, dá sa napísať kniha, ktorá bude o Bohu a nebude tam ani raz spomenutý. Ale ešte asi nemám to umelecké majstrostvo, aby som to takto dokázal. Možno to raz takto napíšem, ale zatiaľ ho chcem spomínať. Explicitne.
0: A tomu sa viaže moja predposledná otázka. Tá sa týka súčasnej umeleckej tvorby. A poviem ti také môj lajúckej, lebo ja naozaj nemám načítaný všetky knihy všetky na softov, všetkých finalistov Anatolic Literary za posledné roky, ale tento dojem vyplýva aj z toho, čo viem o, napríklad o tohtoročnej výťazke Anatolic Literary. Zdá sa mi, že v tej literatúre prevažuje taký trend oceniť to, čo je samozrejme majstrovsky napísané, z hľadiska nejakého talentu opísania vecí a plynulosti toho deja, dynamickosti toho deja, ale je to robené niekedy veľmi drsným jazykom, to je prvá vec, ktorú pozorujem. Veľmi veľké množstvo vulgarizmov, ktoré asi reflektujú, ako tí ľudia žijú, ja neviem. A potom, častokrát sú hlavne motivy tých dejov čierne, v zmysle ľudského zúfalstva, dezilúzie, prázdnoty. Možno naozaj žijeme v takom svete, kde veľa ľudí stratilo nejaký zmysel života, nejaký cieľ života, nejaký spôsob, ako žiť život naplnenie. A o tom tí autory píšu, tí šikovní to vedia napísať zaujímavo, používajú ten drsný realistický jazyk, ktorý tú dezilúziu vystihuje, asi aj tie vulgárne a tak ďalej. Ale mne to vadí. Mne chýba v tých súčasných dielach, ktoré sú aj ocenované, niečo, čo pozdvihne moju dušu. Mm-hmm. Keď to poviem takto niečo, a poviem to úplne otvorene, keď som čítal z zmluvy alebo vežloslovne, kosti ste rok, tak ja som častokrát v tých knihách a pocit, že chcem byť lepším človekom. A naopak, keď čítam tieto knihy, tak mám pocit, že okej, okay, toto je super napísané, dobre sa to číta, asi ľudia takto naozaj žijú, v tomto to majstrovstvo, že to vystihne tú realitu, ale mňa to k ničomu dobrému neinšpiruje.
1: Čo hovoríš na túto moju úvahu? Jež, ak dovolíš, že nebudem súdiť kolegov spisovateľov. a presne si povedal, a ma to až prekvapuje, koľko dobrých kníh, myslím remeselne dobrých kníh, vzniká na Slovensku, lebo fakty tie sú dobre napísané. Ako tam vidno, že ti ľudia vedia písať ďaleko lepšie ako ja. Ale je pravda, že je, je ta, ta, ten smútok, depresia, ta, to, to nejaká, ta, ten čierny pohľad je, je prítomný v tragédie rôzne sneužívania, sexuálne. To je dosť častá téma. Utrpenie ženy. Psychické obrovské psychické pohľad, o tých píšem aj ja, ale troška z iného úhla pohľadu, je, sú prítomné takmer v každom v každom z diel v tej top desiatke, povedzme, hej, alebo z tých A čo tých tých to tak Žijeme v takom svete, že ja je to A ja to teraz vidím. Ja, a ja to teraz nesúdim. Ja to teraz nesúdim, pretože fakt väčšina z nich sú majstri, majstri pera. Asi žijeme v takejto dobe a možno, že sa vr- môžem týmto teraz vrátiť aj k tej, že tým, k tej tvojej otázke, ktorú som mal pred touto otázkou, ktorú si mi položil, že, že prečo Boh a tak v tých mojich knihách. Možno vďaka tomu, že ja, ja pracujem s týmto fenoménom vo, vo svojej literatúre, tak... To viem trocha odľahčiť možno, lebo však ani ja, v, ja žijem v takom svete, ako žijú moji kolegovia. Či už v práce o spisovateľ, alebo tí každý žijeme v ťažkej dobe. V ťažkej dobe. Ale možno, že práve to pýtanie sa na zmysel utrpenia z tohto pohľadu kresťanského troška vnáša svetla do toho príbehu nášho životného. A keď sa oni na to divajú z, z pohľadu ateistického, povedzme, alebo, alebo takého že nejakého neukotvenia v zmysle svetonázorového neukotvenia tak potom to vyznie depresívne smutne. No. Ale hovorím týmto, ja nejakým spôsobom nesúdim umeleckú kvalitu toho diela, tých, tých diel. To, to by som si v živote ja netrúfal urobiť, ani nie som rád, keby mňa nejaký spisovateľ posudzoval, na to sú kritici.
0: No dobre, ja ako čitateľ si to dovolujem. Hej,
1: tak ja, ja len hovorím, že áno, reflektujú veľmi smutnú dobu a veľa z tých diel ťažkých nielen na pochopenie, čo je väčšinou pri, pri dobrej literatúre, že nie je prvoplánová, ale je ťažkých aj Je to pravda a myslím si, že určite to reflektuje dobu pretože e, takíto spisovatelia vyhrávajú Nobelové ceny za literatúru aj keď tento rok bol troška výnimka, že to získal v podstate katolík, katolík e, intenzíne sa hlasiaci v katolicmu spisovateľ, norský konvertita, ktorý má manželku Slovenku inač ale e, áno tie diela sú všetky takéto ťaživé v posledný, keď si pozrieš posledných e, výťazov, e, teda laureátov no, Nobelové ceny za literatúru m, áno, pravdepodobne žijeme v takej dobe a Poviem to, poviem to asi m, teraz otvorene, asi to bude aj troška tým, že sa z nášho myslenia, zo spôsobu reflektovania veci a prežívania vytratil Boh a kresťanstvo.
0: A ja si zároveň v tejto chvíli dovolím povedať, za mňa absolútne subjektívne človeka, ktorý nie je nejakým extrémnym znalcom literatúry a už vôbec nesúčasnej slovenskej. že ja považujem za vyššie umenie niečo, čo mi pozdvihne dušu, ako to, čo mi majstrovsky ukáže súčasnú realitu. No toto bola ambícia,
1: to bola ambícia umenia do 20. storočia, dokonca to, 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 bola, to bola úloha umenia. Si to kladli umelci, ale vš, nie len literárni, ale všetkých druhov umenia, že súčasťou toho, toho produktu e, malo byť niečo, čo pozdvihne ducha, čo pozdvihne dušu. Malo tak byť. Ale táto, tá, táto požiadavka na umenie sa v 20. storočí a v 21. v tom našom podmodernom období, alebo neviem, ako dnes ešte všeliak nazývame, vytratila. Hej, no tak? A, vidíš, a ja
0: ho stále mám to očakávanie. Posledná otázka. Čo si Slapuchála chystá pre svojich čitateľov v najbližšej dobe? Už si naznačil, že nová kniha je už tak pred vydaním. Okrem týchto štyroch, ktoré tu máme a ktoré môžu naši diváci čitatelia kúpiť u nás, v postoji na našom e-shope, tak čo chystáš?
1: Tak je shoda okolnosti, že, že vyš, vyjdu dve knihy v jednom roku, a to nie preto, že by som bol nejaký chorobný grafoman, to v žiadnom prípade nie, ale spomínal som, že to od Davida som už mal napísané, to som vlastne koľo to chodil nejakým spôsobom tri roky, tú knihu som tvorila, potom s vami sme to dávali dokopy a tak. Čiže ja som mal vlastne rok času na, na tvorbu, takže príde, uzrie svetlo sveta za pár dní, v podstate novela, taká do 200 strán knižočka, volá sa to Nedeľa radosti. A je to v podstate v modernom kontexte zasadený príbeh biblického Joba. Čiže nie je to biblická kniha Job, ale má štruktúru biblické knihy Job a na tej štruktúre, na tej kostre tejto, tejto starozákonnej knihy je vyrozprávený príbeh utrpenia, pádu a povstania z toho ťažkého nejakého životného osudu jedného človeka približne môjho veku odohráva sa veľká časť toho deja na psychiatrii, na psychiatrickej klinike, kde ten človek v ťažkom posttraumatickom šoku si proste prehodnocuje svoj doterajší do, 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 do život a je to skutočne postavené na štruktúre toho Joba, že chodia za ním aj tí Joboví a vysvetľujú prečo trpí a, a zle mu to vysvetľujú, pretože tie obovi priatelia ho vlastne zavadzali a Boh sa na nich neval na konci a Joba vlastne odmenila a pochválila za to, že sa že sa búril, že nepríjmal ten, ten ich narratív, že, že utrpenie je trestom. Nemusí byť trestom. Hej. No a na, 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 na tomto príbehu je vystavaný ten v podstate súčasný príbeh tohoto, toho, toho človeka.
0: Z toho, čo som povedal, som si istý, že sa môžeme tešiť na tradičného páchalu. Ťažká téma, náročná, s hlbokými úvahami a hľadaním cesty k odpovedi. Prežiaľa na nejaký svetl nádej.
1: No je to, ešte prepáč, ale ešte doplním, je to taká asi najintimnejšia proza, ktorú som to teraz napísal. Nie, že by som ja niekedy bol na psychiatrii a hovoril, že to nebola nejako na, na návšteve, takže tam musela zapracovať moja fantázia, ktoré mám dosť, ale ten, áno, ten ten nejaký prienik do, do, do myslenia toho človeka v podstate môjho veku, ako som spomínal, takého nejakého 50-tnika, e, e, veľa z môjho duševného sveta, takže je to veľmi intimná próza, o ktorej sa mi bude ťažko rozprávať. Dúfam, že
0: o nej predsa len prídeš po rozpráve, keď postoje, ma budeš a... mať. Budem yeah. sa snažiť čo najzaujímavejšie pýtať, tak aby sa ti aj dobre rozprávalo. Ale v tejto chvíli ti veľmi pekne chcem podakovať za tvoju tvorbu, ktorá teší mnohých ľudí, vrátane mňa a ako vždy hovorím, viac púchalu potrebujeme v našej literatúre. A ďakujem v tejto chvíli za to, že si
1: prišiel do postoju. Torejme teda všetko dobré. Ja ďakujem, že ste ma pozvali a takisto ďakujem za to, že som mohol vás vidieť túto moju poslednú tňu. Volám po tešení.